0: Velkommen til Klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som jeg ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg hedder Jakob Fritzbørg Christensen. Over for mig sidder Rasmus Løer Barevægelsen i noget, som jeg vil betegne som, som fremtidens infrastruktur inden for fødevareproduktion.
1: Jakob, det er jo et moderne drivhus. Altså, vi sidder oppe på, på syvende etage og... Og vandet det pibler altså, det, det er jo et drivehus for dogne, som, som ikke gider at vande deres selv. selv. Ja, det er faktisk noget helt vildt. Så det er ikke kun sollys, der kommer igennem de her glasplader over vores ansigt. Det er simpelthen også vand. Altså, så vi endnu en gang i denne uge har vi sat vores producer i alle på noget af en opgave, fordi ikke nok med regnen, så er der jo også sirener fra
0: ambulancer og politibiler. Det er jo Nørrebro, vi befinder os i. Ja, men det er helt rigtigt. Vi, øh, vi må hellere komme til, øh, til dagens nyhed. Vi har jo altid her i starten af afsnittet, der har vi en nyhed, som ikke rigtig bliver taget med i de traditionelle medier, fordi at det handler om videnskab om forskning, der går gradvist fremad, skridt for skridt, og som ikke egner sig så godt til breaking news. Så sådan en har vi, og du har taget det med i dag. Det har jeg i hvert fald, Jacob. Og jeg
1: synes alligevel, den her den her smule breaking, det handler om nogle forskere på Harvard University, som øh, har forsk- den kedelige kyst. Den kedelige kyst, ja. det, det er en Vi er ikke over at Barbara den her, her. Men øh, de har simpelthen forsket i, hvor meget vest vil bidrage til globale havvandstigninger. Og Antarktis er jo delt op i både den østlige del, som er den store del, og så den lille vestlige del. Øhm, og klimamodeller har indtil nu forudset, at den vestlige del vil bidrage med tre meter. Men øh, de her forskere her, de har regnet lidt på tallene og fundet ud af, at den faktisk vil bidrage med en meter mere, altså fire meter, på grund af noget, der hedder Water Expulsion. Og Det er simpelthen den her effekt, at når du har en kæmpe ismasse, der ligger oven på, på noget land, jamen, så vil det faktisk sænke sig. Og når du så fjerner massen igen, så vil det ligesom, hvis du presser ned på en svamp, jamen, så vil det hæve sig igen. Og øh, alt det smeltevand, som vi ville lagt på Vestland-Arktis, vil så blive skubbet ud i havet og så bidrager til den her ekstra meter.
0: Altså så et, et hverdagseksempel, det vil ligesom være, hvis du kommer til at sætte dig på et fransbrød. <laughs> og du ligesom får det helt ned. Og når du så rejser dig, så er sådan, uh, så fordi det så luftet så lækkert, så rejser det så ligesom igen. Men det, som du så siger, det er, at man skal så forestille sig, at oven på fransbrødet, der har ligget en hel masse smeltevand, og når fransbrødet så løfter sig, så glider alt det her smeltevand ud i havet rundt om.
1: Ja, helt præcis. Det er ligesom, hvis havbunden på det kaspiske hav lige pludselig begynder at løfte sig, og så smider alt vandet derfra ud i havet. Og jeg synes, det er en interessant, øh... Den er en interessant artikel, fordi den kommer også lidt ind på det her med, at jordens overflade har jo ikke en konstant form. Den ændrer sig hele tiden, og, øh, og det har også indvirkning på, på havniveauet, øh, Blandt andet på Grønland, så når, når isen den smelter, øh, jamen, så vil den jo så bidrage til globale havvandstigninger. Men i Grønland vil man faktisk se det modsatte effekt, øh, fordi at den her kæmpe masse, den har på Grønland, den, den tiltrækker nu en masse vand tæt på Grønland. men øh, når isen så smelter, jamen, så vil det her vand ligesom flyde væk igen. Øh, så, så man kan heller ikke rigtig snakke om globale havvandsstigninger, det er jo meget
0: regionalt. Klart, hold da op, så det er simpelthen bare en masse vand, som lige nu bliver trukket op mod Grønland, fordi der er så meget is deroppe, og så når det smelter, jamen, så selvom isen smelter, der kommer mere vand, jamen, så glider vandet ligesom væk fra Grønland igen. Yes. Så Grønland vil overhovedet ikke oversøge med i fremtiden. Slet ikke. Det er næsten en meter højere, havmandsniveau er omkring Grønland, på grund af isen. Jeg husker det overrasker mig sindssygt meget, første gang jeg hørte, at generelt de her landhævninger, er det rigtig hedder isostatiske hævninger, ja. altså, som også foregår her i Danmark, som simpelthen drejer sig om, at jamen, i Nordjylland og Sjælland, jamen, der løfter vi os i forhold til Sønderjylland. Altså vi, vi kommer simpelthen højere op, fordi der engang lå den her kæmpe is med hen over os. Det er helt vildt, at det stadig foregår i dag. Altså der, der er faktisk en klar linje
1: i, igennem Jylland, hvor du kan se, at det, på den ene side, der var isen under sidste istid, og på den anden
0: side var den ikke. Så den ene, den ene side hæver sig, og det gør den anden ikke. Det er jo helt ved stor betydning i forhold til, når vi prøver at modellere og fremskrive, hvilke egne kommer til at blive oversvundet i fremtiden, og hvilke dele gør I ikke. Jeg tænker, der er sådan et land som Bangladesh, synes jeg altid, man hører om, og de bliver jo de bliver oversvundet. De får vel et kæmpe problem. De har jo ikke haft en kæmpe ismasse ovenpå sig.
1: Det sjoge med det her det er, at der er ligesom to store modeller, man bruger. Og de to øh, forskere, som ligesom har, har bygget her modeller, altså de hader hinanden. Det kan slet ikke lide hinanden. Ja, det er, det er, det er sådan, de gider slet ikke del data og noget. Og de er pisse på hinanden, fordi deres modeller ikke stemmer overens. Altså, det, man skal huske forskere, det er jo også
0: bare mennesker. Vi har, vi har sådan et menneske med i dag. Det er, det er en skovhistoriker fra Københavns Universitet med et fabelagtigt øh, tysk klingende efternavn, der hedder Bo Fredsbør. Jeg tænker i virkeligheden, det er ved at være tid til, at vi siger velkommen til ham. Ja, jeg, jeg glæder mig virkelig meget til det, så lad os komme ind. tid siden der så jeg på, på Facebook, at komikeren Michael Schutt. han havde forvildet sig ud i en debat om Amagerfælde. Og det skal man jo som bekendt passe pas på med. Og noget af det han reagerede på, det var, at han synes det var fjollet, at der skulle være natur inde i byen. For som man sagde, hvis du hopper 30 minutter i en bil og kører bare ud på landet, så er der jo marker over det hele. Der er jo masser af natur. Og det fik en til at tænke over, at det er godt nok meget forskellige naturforståelser, vi går rundt med i virkeligheden. Også forskellige danskere her i dag. Og vi tænkte, det var noget, vi gerne ville høre dig om, på. Hvad er det for nogle naturforståelser, der er på spil i den offentlige debat?
2: Det bliver for meget at nævne dem alle sammen, fordi der er rigtig, rigtig mange. Det rigtige. der er mange, og de er meget, meget forskellige. Der er en engelsk kulturforsker, Raymond Williams, der på et tidspunkt lavede sådan en, en, en opslagsbog over centrale begreber i samfundsdebatten. Og de to, der bonger ud med flest forskellige varianter, det er kultur og natur. Og der, de er stort set lige mange, ikke? Så, 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 så det der syn på, jamen alt, hvad der er grønt, som gror, som måske ovenkøbet gror bedre, end de ville gøre, hvis ikke menneskerne gjorde noget, det er natur, det er udtryk for nogle natur, for nogle naturlige processer, det er jo meget udbredt, og har været det gennem store del af historien, og, og er, det, er det stadigvæk, vil jeg sige, sommetider i en forklædning, man kalder vitalisme, hvor, det, hvor man sådan set opfatter det hele som udtryk for en naturkraft der strømmer igennem alle levende væsner. At det er det, der er den egentlige natur. Og det vil sige, at naturen kommer så også, det er en sådan romantisk tanke, at naturen kommer også til udtryk i det, vi gør. Og uanset om man abonnerer på den og siger, at moderne skovbrug, moderne landbrug er også naturmarker, og produktionsskov er også naturarealer, jamen, men så, så er hele, et af de mest centrale spørgsmål, kan man sige, det er, hvad forholdet er i folks opfattelse mellem de to hovedbegreber, som Raymond Williams stillede op, nemlig kultur og natur. Hvor er mennesket henne i forhold til naturen? Er vi en del af naturen, eller står vi udenfor og ser ind på den og gør noget ved den, men er ikke selv en del af den? Og det er sådan den helt overordnede modsætning, som jeg synes også kommer til udtryk i alle de aktuelle debatter, vi har om bæredygtig udvikling, som jo vel at mærke ikke kun handler om det fysiske miljø, men som i mindst lige så høj grad handler om det, det samfundsmæssige miljø, nemlig om, om det sociale. Ikke?
1: Ja. Så, så natur, det er, en, det er simpelthen, hvordan vi opfatter det, eller hvordan skal det forstås?
2: Jeg sige, naturbegrebet bliver brugt så, så vidt og bredt og i så mange varianter, så jeg råder som ren mine egne studerende fra at bruge det, fordi det, det er, er indholdstomt, vil jeg sige i dag. Man kan ikke sige natur, uden først at deklarere, hvad man egentlig mener med det. Og man kan sige et, et, et godt eksempel på den, den absurde situation, vi er kommet i nu i Danmark, hvor, hvor vores naturforvaltning har været forholdsvis hovedslæbende, altså når det gælder beskyttelse af truede øh, landskabstyper, truede miljøer af forskellige slags, truede plantesamfund, dyrsamfund. Det er jo, at først så vedtager Folketinget, og vi implementerer en række nationalparker, som man jo umiddelbart kunne tro, var sådan nationalparker efter udenlandsk forbillede, hvor man lader naturen råde, og hvor man ikke rigtig blander sig, men det er det jo ikke. Der er jo ikke nogen forskrifter for præcis, hvad der skal til at lave en nationalpark, andet end at lokalbefolkningen synes, det er en god idé. i også, at der er produktionsinteresser. Der er også landbrug, der er også almindelig skovbrug i danske nationalparker, i nogle af dem i hvert fald. Og når man så finder ud af, at nu vil vi egentlig godt gå et skridt videre, og faktisk at begynde for alvor at beskytte natur i den bestemte betydning af natur som noget, der er uberørt af mennesker, og hvor mennesker måske i virkeligheden heller ikke har selv meget lyst til at komme, fordi det kan, de kan blive for naturligt, ikke? Jamen, så bliver vi nødt til at lægge natur foran nationalparker. Derfor står vi i dag med etableringen af naturnationalparker, hvilket jo jeg indrømmer, jeg har svært ved at forklare udenlandske studerende, hvorfor, hvorfor søren vi skal have det der niveau ovenpå. Ikke? Men, men, men det er jo præcis, fordi vi ikke på forhånd har klargjort, hvad er det egentlig, vi vil beskytte.
0: Men som du siger, så er der jo mange interesser på spil, når det gælder om at skulle oprette flere naturområder og sådan. Og noget af det, man taler rigtig meget om for tiden, det er jo, at vi skal ligesom have mere skov. Og der er jo en helt skovfond, en statslig skovfond. Hvad er det ligesom skov konkurrerer med, når det bliver sat op som sådan en løsning og noget, vi skal have mere af?
2: Nu, nu er jeg jo historiker, så jeg tror at for det første vil jeg sige, at i den sammenhæng har skov i høj grad været betragtet som synonym med naturområder. Hvis, man ud, hvis folk skulle ud i naturen, så skulle de enten til stranden, eller også skulle de i skoven, medmindre de var landmænd, så skulle de en tur ned ad markvejen. Ikke? Det er sådan set den samme oplevelse, man efterspørger der, ikke? men, 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 men så, så det er det grundlæggende, kan man sige, en forventning om, hvis vi får mere skov, så får vi også mere natur. Men det er jo et, et standpunkt, der er under kraftig beskydning i, i, i de her år, fordi hvad jo er ganske rigtigt. I skovbruget, akkurat som med landbruget, favoriserer man nogle bestemte organismer, som man gerne vil producere i, skovens, i forhold til skov det træer. Og det vil jo altså sige, at man, man faktisk ret målrettet bliver nødt til at gå efter at en hel del andre levende væsener, som ødelægger træ. Og, 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 og så står vi så ved den situation i dag, Jamen, kan man så sektionere sig ud af det, kan man dele op, så man siger, så har vi nogle områder med biodiversitetsskov, eller urørt skov, eller hvad man nu kalder det, det var, varierer lidt over tid, og så har vi nogle andre områder, hvor man producerer træ, eller, eller hvad, hvad kan vi egentlig gøre, og hvor, hvor, hvor store og hvor uberørte skovområder skal vi, skal vi have, før det er nok. Og der vil jeg sige, der er det så, jeg... Ja, tiltager mig rollen som en, der ser det udefra, som, som historiker også lidt baglæns øh, selvfølgelig. Øhm, men vi siger, men i det store perspektiv, der er det jo simpelthen et spørgsmål om at vælge, hvad vi vil være selvforsynende med. Altså langt størstedelen af den danske træforbrug i dag er import. Vil vi op på at, at være selvforsynende med træ for eksempel? Er det konstruktionstræ? Er det gode kvaliteter, hvor man faktisk skal holde noget af alt det kryd væk, som bidrager til biodiversiteten, for at få det så godt som muligt? Eller er det, er, det, er det flis, er det biomasse, altså dårlige, dårlige kvaliteter af træ, som, som, som bare skal brændes? Hvad, hvad er det, vi vil? Eller vi vil være selvforsygende med biodiversitet, og hvad vil det egentlig sige i et land som Danmark? Jeg er helt med på, at 61 procent af arealet brugt til landbrug, det er meget, og det var nok en god idé at bruge noget mere af det til skov. Om ikke andet, så fordi skov i forskellige henseender jo er mere en mere eksensiv brug form en landbrug er. Der er der er ikke så stort behov for for sprøjtegifte, men det lige er juletræer man, man producerer og der er ikke så, 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 så stort behov for for gøstning og andet som er et problem i vores miljø. Men, men men det er jo så nogle øh, nogle valg man som samfund vi som samfund må tage.
1: Ja, jeg synes, det er et rigtig sjovt perspektiv, fordi jeg tror, mange, og måske også inklusiv mig selv, tænker, at skov, det er vel bare skov. Men, men det kommer vel meget an på, som du siger, hvad det skal bruges til. Altså, skal vi bruge det til at brænde af, eller er det et sted, hvor vi gerne vil have, det skal være vildt? Øhm, og har, har vi brug for at få vildt skov i Danmark? Er det noget, vi har behov for?
2: Det, det, er, jo, det er jo i den grad et, et subjektivt valg, må man sige, et politisk valg. Ikke? Ja, vi har brug for det, fordi vi har, vi har forpligtet os til at leve op til nogle mål med hensyn til biodiversitet i Danmark. Øhm. Så kan man spørge, hvad er det egentlig, man måler med biodiversitet? Hvad er det, vi gerne vil opnå med biodiversitet? Og der har jeg lidt en fornemmelse af, at biodiversiteten i virkeligheden er et sted for træet, for noget andet, vi gerne vil. Vi vil nemlig gerne have øh, et, et biologisk set velfungerende miljø.
1: Og det, det, hvordan definerer man biologisk set velfungerende Jamen det er
2: jo lige, det er lige præcis. Det er svært. Det er et stort spørgsmål. Det er et ret komplekst spørgsmål, hvornår fungerer... Et, et økosystem, eller et helt, et helt verdenssystem. Hvornår fungerer det optimalt i biologiske scene? En, og så, så, så bruger man så den her med bio, biodiversitet som, som stedfortræder at sige, det kan vi måle, hvor mange arter er der, og et eller andet sted er det et fornuftigt mål, fordi jo, jo flere arter, jo større en artspulje, jo større en genetisk pulje der er, jo større sikkerhed er der for, at når, når nogle arter uddør eller ændrer sig, så er der nogle andre, der overtager deres nicher, og så kan systemet blive opretholdt, som det er. Så det, det, det giver god mening at måle biodiversitet. Spørgsmålet er, om det giver god mening på nationalskala, når vi taler om lilleputstater som Danmark, fordi hvorfor lige det? Vi kunne lige så godt øh, gøre det på europæisk skala, så var billedet et andet, men vi har forpligtet os til at bevare en vis, eller fremme i virkeligheden en vis biodiversitet.
1: Er det det samme med skov, som for eksempel mange afgrøder, hvor det kan være problem med monokultur? Altså, hvis du dyrker én type afgrøde, jamen, så kan du være uheldig, at der kommer noget sygdom, og så har du ingen produktion derovre. Er monokultur i skov, er det lige så, skal sige, vulnerable?
2: Det, det, det er det vi har jo. Vi har jo inden for, 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 for mands og kvindes minde set i hvert fald to træarter, som er blevet hårdt ramt af, af, af sygdommen. Først, først elm, som for mine også har været lidt tilbage i historien, også nu asketopter, som er kommet hertil fra Asien, øh, og som er et stort problem. Nu er det hverken elm eller ask, er jo sådan en meget fremtrædende produktionstræ i den sammenhæng, så det gør jo ikke så meget, kan man sige. Men det er da et problem, og det, det man kan sige, med, med, med nogle arter, altså, øh, måske især nogle af dem, man, man dyrker uden for skovbrudet, poppel for eksempel, som jo er meget anvendt til hegn, og sådan noget, ikke? der er man jo nede på, i virkeligheden, at der er det ikke bare arten, Øh, og ens artigheden, der er problemer der er man nede på en, at bruge en enkelt klon. Den, der hedder op 42 øh, som er en amerikansk klon øh, som er vældig, vældig, vældig god. Lige indtil den dag, den ikke er det mere. Og så er der rigtig mange pobler, der dør rundt omkring. Det, måske sker det, måske sker det ikke. Det kan vi ikke vide.
0: Men overordnet set, det tænker jeg er vigtigt. Det er i hvert fald nyt for os, tænker jeg. Det med at når skov hele tiden bliver fremsat som noget, vi skal have mere af, og som det løser alle de naturproblemer, vi går og har, så i virkeligheden er det ikke den samme skov, som er god til at binde CO2 og hjælpe os med hele udfordringen, og som er den samme skov, som kan hjælpe med med biodiversitetstab og skabe diversitet inden for det. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, man kan
2: sige, den, 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 den klassiske skov før landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, det var jo en, der blev brugt til alt muligt forskelligt. Den, der blev brugt til så meget, så jeg ofte har hævdet, at det ikke giver mening at tale om skov dengang, fordi det var forskellige landskaber, og nogle af dem var der mange træer på, og nogle af dem var der få træer på. Og den situation, vi er i nu i dag, efter et små 200 år med sådan en forholdsvis målrettet produktionssigte med skoven, det er jo, at vi har et flersidigt skovbrug, hvor skoven skal, alle, skal, skal, skal tjene alle mulige samfundsforhold. Og vi har simpelthen ikke areal nok, selvom vi virkelig har udvidet skovarealet, og der er jo politiske planer om, at det skal blive i hvert fald 20 25 procent af landets areal. Det vil selvfølgelig gøre en forskel, men jeg vil sige, selv når vi når derop om 70-80 år, hvis målet holder, så vil det altså blive meget, meget svært at få plads til alt det, vi skal have plads til, At det er kunstofbinding, som du siger, det er biodiversitet, det er øh, rekreation, det vil sige, det er adgang. Vi ser det jo nu med diskussionen om, om rewilding, altså der, hvor der går store græsser, som kan, kan være lidt, lidt, lidt kærlige, eller aggressive, eller bare interesserede mennesker, og så er de et problem for, for, for publikum, ikke? så er der grundvandsbeskyttelse og en række andre... Øh, Ecosystem services. Og de passer ikke sammen.
1: Og nu hedder vi jo Klimakryllabog, så jeg kunne godt tænke mig, at vi gik lidt dybere ind i, det, i klimaperspektivet i forhold til skovene. Ja, og i 1958, så startede man jo over i Hawaii med at tage kontinuerlige målinger af co 2 niveauet af den sværen. Og der så man, at det ligesom havde nogle årlige variationer. Så når det er sommer på den nordlige halvkugle, hvor alle træerne de blomstrer, så falder co 2 niveauet Og om vinteren så, så stiger det så igen. Men hvor stor en indflydelse på klimaet generelt har skove globalt?
2: Skove og plantevækst i det hele taget, men selvfølgelig især skove, som består af store planter, har kolossal betydning. Det har havet selvfølgelig også, og de planter, der lever i havet. Men, 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 men skove har rigtig stor betydning. Og det er jo også derfor, at, at i mange af de planer, der ligger for at modvirke fortsatte klimaforandringer, der spiller skoven en central rolle. Men, men ikke engang der kan man jo blive helt enige om, hvad det er, man vil opnå. Altså, den, ene, den ene vej at gå, kan man sige, det er jo at, at bruge mere biobrændsler, altså flis fra skoven, som man så brænder. Og det har jo fået en status af at være, være sådan en, en, en vedvarende energikilde, hvad det jo dybest set ikke er, men det er en fornybar energikilde, dog jo, fornybare med en ret lang cyklus. Altså, det, det tager lang tid for træer til at gro, så de bliver så store, så det kan svare sig at fælde dem og hugge dem til flis og bruge dem til brændsel igen. Men man har jo ligesom taget den del, altså hele delen, har man jo i, i mange sammenhænge i hvert fald taget ud af energiregnskaberne og af, i, af CO2-regnskaberne, fordi man siger, jamen det, det balancerer, men det balancerer jo kun under den forudsætning, at der altid som det er tilfældet i den sammenhæng, bliver tilplantet lige så meget ny skov, som man fælder gammel. Så, så man kan sige, det, det er en vej at gå, og der, der er jo stor uenighed også blandt skovfolk om, hvorvidt den faktisk er bæredygtig. Man kan sige, det er den, hvis den virkelig kontro, kontrolleres nydkært, men, men det kræver det så også. Så er der den anden vej at gå og sige, nu skal vi skal bare producere så meget træ med bedst mulige evner til at binde kulstof så hurtigt som muligt. Og det bygger jo sådan set på gammeldags øh, skovbrugsvidenskab og gøre det at problemet i den sammenhæng, kan man så sige, det er, at nogle af de arter, vi så skal gå efter, de er ikke hjemhørende. Øhm, og det, det vil sige, så har vi altså et, et, igen et biodiversitetsproblem, fordi så, skal vi, så er vi ude i ædelgræn eller sådan et eller andet, som, som, som vokser hurtigt, som har en meget høj masse massetæthed, øh, og som binder meget kulstof for den grund. Og så skal vi lade være med at brænde det, i virkeligheden, vi skal tage det ud og bruge det til bygningsformål, konstruktionsformål, alle mulige slags møbler osv., ikke? Fordi Det er jo den aller mest effektive måde at binde kulstof i virkeligheden, og også meget, meget bedre end alle de her mere tekniske og og, og måske i virkeligheden ikke gennemførelige CCS-løsninger. Vi ved, at træproduktion virker. I dag må vi efter den danske bygningsfødtæg bygge relativt høje bygninger af træ. Det måtte vi ikke få tilbage, fordi ingeniører havde det sådan, at træ rådner, brænder og brækker, og det kan vi ikke bruge til noget. Men, men vi bliver jo nødt til, det er en bunden opgave, at, at udfase ret meget beton. Undskyld over på og Mette Frederiksen, men det gør vi altså. Øh, og der er øh, træ, og måske i hvert nogle af de kompositmaterialer, man er ved at udvikle af træ, af vedstoffet i træ, øh, formentlig gangbare alternativer. Og når vi, når vi bruger sådan noget, så tager vi det fra en proces, hvor bare ved hjælp af fotosyntesen, man binder det her kulstof, og så bruger man det til at bygge ting af ting, som har en høj kvalitet, som kan holde i rigtig mange år. Og det er jo i virkeligheden en af de allermest effektive former for kulstofbinding man kan forestille sig.
1: Men det går ud over biodiversiteten. Jeg synes, at det er et super interessant perspektiv, brug, fordi jeg tror, at det er det færreste, der tænker på træ som ressource i byggebranchen, som noget, som kan være med til at binde CO2 og nærmest være en naturlig carbon capture storage.
0: Vi vil simpelthen bare sige mange tak for, at du har fået lyst til at være med her i dag. Det har været en, en kæmpe fornøjelse. Og til lytterne der vil vi sige uh, tak, fordi du er blevet med til Klimakryller, altså podcasten her, hvor vi også sluder om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I næste uge der vil vi igen tage en de nyheder med, som ellers går under radaren i de traditionelle medier, og vi får en virkelig spændende gæst på besøg.
1: Med det tror jeg vil vi sige tak for dengang.
0: Adios.